0: Boa noite igreja. Boa noite, Boa noite igreja. Boa noite. Estamos celebrando três anos. Vá vale na de palmas porque Deus tem feito. Que alegria a gente poder festejar aqui. É... Isso aqui a gente tem chamado da nossa sala de estar, a sala de estar da família e o nosso desejo é que você se sinta em casa. Que isso aqui possa ser também a uma sala para você da gente estar tá em família aqui aprendendo mais, celebrando mais uh, e, e vivenciando a respeito do Evangelho de uma forma bem mais profunda. Uh, e essa celebração hoje assim tem um, 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 um caráter especial porque a gente uh, tem convidado aqui pessoas muito amigas para trazer aquilo que a gente vai experimentar aqui como enquanto palavra, enquanto ah, discernimento daquilo que Deus tem falado para o nosso coração, para além das músicas, né, que, nossa, dá vontade de não ficar parado. E como é bom a gente ter gente fazendo, de certa forma, profecia, no sentido de falar as verdades a respeito de como a gente experimenta a música e como a gente deveria tornar tudo sagrado. Ah, é, e a música é uma dessas coisas, onde a gente pode celebrar a Deus através do nosso coração, independentemente de como ah, os rótulos possam ah, se dar. Vencer... Oi, tem mais gente aí com a mão levantada? Quem ainda não recebeu a lembrancinha, fica com a mão levantada aí. O pessoal quer entregar para você. Que é... você possa estar tá sendo bem recebido, mas também possa entrar nessa festa junto com a gente. E sem mais demora, a gente ainda vai conversar aqui hoje, mas sem mais demora, eu queria chamar aqui para frente alguém que é muito especial na caminhada, a gente já se conhece há muito tempo. É... Ele é pastor na igreja Mangue, aqui em Recife. Vocês vão ver que hoje vai é ser um ecossistema de, de igrejas um ecossistema recifense de igreja. E é uma pessoa muito querida, que tem sido uma caminhada muito inspiradora uh, no alcance a, a, a pessoas que, que às, vezes não, às vezes nem tem muita dificuldade de, de encontrar espaço nas igrejas. E não só pela pela forma com que se é propagado o Evangelho, como também no nível <risos> intelectual que se é propagado o Evangelho. Vou soltar aqui um pouco de, de spoiler. Maelson é doutorando em Física e, e, e ministro do Evangelho ao mesmo tempo. Então, a gente ora a Deus antes para ver se Deus revela algumas coisas ao nosso coração dos, das bênçãos altas aí que serão trazidas hoje. Mas queria convidar você aqui, Maelson, para estar com a gente. Mael, salva de palmas aí para nosso amigo. Obrigado. Que Deus possa dar sua vida, meu irmão, orar por você. Pai, obrigado por a gente ter gente de casa, amigos, parceiros de caminhada aqui hoje. Que Se o Senhor possa estar usando a vida de Maio para inspirar os nossos corações. Que aquilo que o Senhor planejou e colocou no coração dele possa vir tudo à tona hoje através do Teu Espírito, Pai. E que isso não sirva simplesmente para a gente admirar, Senhor Deus, mas para que a gente seja transformado e vivencie um ano na Tua presença, impactando as pessoas com a Tua presença nessa cidade. Em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite. Deixa eu só me organizar aqui. Bem, a, a história da Mosaico tem uma forte ligação com a história da plantação da nossa igreja também, inclusive porque, por volta de janeiro de 2017, quando vocês estavam vindo para cá, eu tive uma conversa com o Rodrigo, porque a gente estava num dilema sobre o espaço para onde a gente iria, se a gente não tinha grana, e todo o um dilema de assumir uma responsabilidade é, que era muito desafiador para uma igreja pequena como aquela que estava começando e que a gente entendeu, é uma igreja pequena. E o Rodrigo diz palavras muito sábias para mim: disse, vai lá, mete a cara, vai dar tudo certo. E, bem, a gente está no espaço que a gente alugou naquele momento e é muito feliz com isso. E o Rodrigo talvez não saiba a importância que ele tenha para a gente ter tomado aquela decisão. Eu fico muito feliz também quando eu venho para cá, porque eu me sinto dentro do de um filme de Kleber Mendonça Filho, né? não costumo muito frequentar essa região da cidade, mas, estando aqui, eu sinto que eu estou dentro de um filme de Cléber Mendonça. Além disso, eu e o Rodrigo, a gente tem tem um código de camisas que você pode comprar com desconto, se você usar o código Mosaico, três anos. Não, é só, é só porque eu achei que seria legal. Eu fiquei muito feliz de ver o Rodrigo com essa camisa. Mas, ao longo da semana, quando o Rodrigo me convidou e passou uma mensagem, ele me passou um tema e eu fiquei meio desesperado, porque eu não entendi direito qual era o tema. E o que é que ele gostaria que eu falasse... E aí ele disse, não, mas tu pode fugir do tema. Como aqui não é Enem, eu vou fugir do tema. E espero que a redação não seja zerada. Naquele momento, o Rodrigo passou uma mensagem para mim e olha, fala sobre imaginação e celebração de Deus através do tempo, o Deus da magnitude. Eu achei bonito. Eu fiquei pensando muito tempo até que eu não consegui andar muito por isso. Mas aí eu fui ler algumas coisas e encontrei um cara que eu gosto muito, Kevin Van Hooser, em um livro chamado Quadros da Exposição, que ele diz o seguinte, a razão analítica desmembra as coisas, mas a imaginação sintética as une. Eu gostei disso porque o meu perfil, basicamente, é tentar destrinchar todas as coisas. Talvez pelo perfil de físico, tentar destrinchar cada palavra, cada termo específico dentro do texto bíblico. Mas hoje eu tentei seguir um outro caminho. Ao invés de pegar um trecho e tentar desmembrá-lo em cada pedaço para entender cada minúcia dele, a ideia é de dar uma grande passeada pela narrativa bíblica tentando compreender seu aspecto mais amplo e usando a nossa imaginação para compreender aquilo que muitas vezes é chamado de drama das escrituras e como isso é relevante para a vida individual da gente, mas também para a nossa caminhada enquanto igreja. Esse é um tema que me interessa muito, eu tenho falado bastante dele por aí. E a inspiração disso vem de algumas perguntas muito importantes que são feitas por cada um de nós em algum momento, como quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que, é que o mundo é desse jeito? Como é que eu posso fazer para resolvê-lo? Escrevendo sobre isso, em Jesus a Vitória de Deus, Andrew Wright escreve que, além dessas quatro perguntas, existe uma quinta pergunta que importa muito, que é Que horas são? Na história do universo, em que momento da história nós estamos? Eu poderia tentar desmembrar e tentar responder cada uma dessas perguntas, que são perguntas valiosas e importantes, mas a minha ideia é dar um passinho atrás e falar da narrativa bíblica, tentando passear por toda ela, e tentando revelar como aquilo que às vezes a gente compreende como pedaços desconectados fazem parte de uma grande narrativa de uma grande história que é de fundamental importância para nossa compreensão de quem nós somos e para nossa compreensão de qual o papel da igreja. Quando Yuri Gagarin, ou Yuri Gagarin voltou, após ter sido o primeiro homem ao espaço, ele disse que tinha voltado e entre as coisas que ele tinha feito, ele tinha comprovado a não existência de Deus. Afinal, ele tinha ido aos céus e não tinha se, dado, se deparado com nenhum Deus lá em cima. E talvez essa concepção de um Deus que está em um céu geográfico talvez permeie a cabeça da gente, mas ela é um tanto problemática, porque talvez você vá subindo mais, você vai para estação internacional e não encontre Deus, você vá para planetas fora do Sistema Solar e você não encontra Deus, e você sai procurando num céu cada vez mais longe geograficamente e você não encontra Talvez essa perspectiva de um céu geográfico em um local seja algo que, por mais que pareça infantil, muita da gente carrega. E a gente não compreende, por exemplo, quando a gente lê lá em Eclesiastes, e daqui a pouco eu vou fazer uma leitura aqui, o trecho, por exemplo, de Eclesiastes 5, que diz, Deus está nos céus e você na terra, portanto, fale pouco. Além disso ser um recado para mim, para falar pouco, essa compreensão pode servir para a gente não ter muita ideia do que, é que a Bíblia fala quando fala de terras e de céus. Eu quero que a gente imagine que quando a gente olha para a narrativa bíblica e pensa em terra, a gente está pensando na realidade humana, e enquanto a gente fala de céu, a gente está pensando na realidade, no espaço de Deus. E por mais que a gente ache essas coisas desconectadas, existem muitas maneiras de você tentar conectar isso. Você pode, ter, por exemplo, imaginar que terra e céu são uma coisa só, mais ou menos como o panteísmo faz, imaginando que nós e a divindade somos parte de uma grande coisa só. Isso tem alguns problemas filosóficos até, porque, por exemplo, como a gente lida com o problema da existência do mal. A gente poderia lidar com isso como os estoicos que pensam, bem, não havendo solução para o problema do mal, o melhor caminho é morrer, porque não há sentido no universo. Essa não me parece uma boa resposta. A gente poderia imaginar que terra e céu são coisas completamente desconectadas. Na antiguidade, isso deu origem ao gnosticismo e, mais modernamente, ao deísmo de uma divindade muito longe que nada tem a ver com o nosso cotidiano. Mas essa também não é a resposta cristã. A resposta cristã parece mais com as crônicas de Nárnia. Não, por acaso, Lewis. É muito importante também a minha caminhada. Em que terra e céu são duas realidades que se conectam. Existem momentos em que essas duas realidades acessam uma à outra. E por mais que isso pareça uma ideia um tanto estranha, para um judeu, daqueles que a gente lê na primeira parte da Bíblia, isso não parece uma ideia muito estranha. Afinal, Abraão teve um encontro com Deus. Jacó viu uma escada com anjos. Moisés viu um assar arder. Havia ah, uma nuvem de fogo acompanhando o pessoal na sua saída do Egito, e tudo isso você pode acompanhar na novela da Record, em novelas da Record. E essa realidade de sobrenatural e natural convivendo ao mesmo tempo, por mais que seja estranha para a mente moderna, não é uma ideia muito estranha para aqueles que foram os primeiros destinatários da Bíblia. Esses primeiros destinatários, o povo judeu, além de ter uma compreensão dessa realidade externa ao que é terreno, mas que não está completamente desconectada, também, quando a gente lê ali naquele primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, revela para a gente uma outra face dessa realidade, que é a presença do pecado, por exemplo, em Gênesis 3, quando todo mundo conhece aquela narrativa, em que, em um dado momento, a humanidade escolhe distanciar-se de Deus e opta a seguir pelos seus próprios caminhos. E, rapidamente, se você vai lendo ali Gênesis, você percebe que, de um leve desvio, de comer aquilo que não deviam para cometer um assassinato, são poucas páginas. Para o mal estar espalhado na Terra, aí é mais rápido do que Game of Thrones, e o mal já estava rapidamente destruído. Destruído, não, rapidamente espalhado. E toda a história de Jael, a partir dali, começa a ser uma história de exílio e êxodo, de cativeiro e retorno. Uma história de morte e ressurreição que vai se repetindo ao longo das páginas da narrativa bíblica. E a história vai se passando, tudo isso eu repito, você pode assistir em novelas. Né? Até que um momento há uma promessa para Moisés de libertação do povo que estava aprisionado de desfrutar de uma terra onde teria leite e mel. Mas não só isso. Nessa terra, esse povo decide pedir um rei. Aí essas histórias você conhecem, basicamente. Aparece Saul, aparece Davi. E Davi também passa por um período de exílio e de Êxodo, ele vai e volta em um ciclo que parece se repetir, durante todo esse processo profetas aparecem, e aí eu quero ler um desses profetas, esse profeta é o profeta Isaías, profeta Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 9, um trecho pequenininho, eu vou fazer a leitura na paráfrase da mensagem, mas talvez você tenha uma outra versão aí com você, uma outra tradução, isso está longe de ser um problema. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Na minha tradução, na tradução que eu tenho disponível, está assim. Um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé e um renovo rebentará de suas raízes. O Espírito do Eterno, doador de vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor do Eterno. O temor do Eterno será sua alegria e prazer. Ele não vai julgar pelas aparências, nem vai tomar decisões com bases em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos com base no que é correto, pronunciar sentenças justas em favor dos pobres da terra. Suas palavras vão inspirar respeito e reverência. O um mero sopro de seus lábios derrubará os maus. E toda manhã ele se vestirá com roupas e botas adequadas para o trabalho e desempenhará em edificar justiça e fidelidade na terra. O lobo vai brincar com o cordeiro e o leopardo vai dormir com o cabrito. O, o bezerro e o leão comerão do mesmo coxo e uma criança será capaz de cuidar deles. A vaca e o urso vão pastar no mesmo campo e seus bezerros e filhotes vão crescer juntos e o leão comerá palha com um boi. A criança de colo vai engatinhar sobre o ninho co da cobra e a que começou a andar enfiará a mão na toca da víbora. Nem animal nem homem irá ferir ou matar alguém no meio santo monte, pois toda a terra vai se encher do conhecimento do Deus vivo um conhecimento tão grande e profundo como o mar. Entre outras coisas, Isaías traz uma imagem aqui que é inspiradora, às vezes até assustadora, porque você não imagina que uma criança possa estar brincando com as mãos dentro da toca de uma víbora. Mas essa é uma mensagem de esperança gigantesca para um povo que estava vivendo aprisionado e com medo. E uma mensagem de esperança que perpassa por toda a narrativa do Antigo Testamento sobre um momento futuro em que um dado rei viria. Um dado rei resolveria as coisas. E todo mundo espera uma solução para o mundo. Você olha para o mundo, você olha para o desastre de Brumadinho e diz tem que ter uma solução para isso. O mundo não pode ser simplesmente isso que está aí, porque não é possível que o mundo funcione desse jeito automático como as coisas acontecem. E esse mundo de desesperança não é um mundo simplesmente desconectado da nossa realidade ou a narrativa bíblica, não é uma narrativa feita por pessoas que têm uma esperança desconectada da realidade. Agora, o ponto é que uma promessa como essa de Isaías ela chega a um povo desolado, desamparado e perdido. Talvez muito parecido com muitos de nós. E a narrativa se desenrola ao longo dos capítulos que se seguem do profeta, até que chega um turning point na história. Turning point é em inglês de necessário, para parecer que eu sei o que eu estou falando, mas um ponto de virada na história em que um dado rei acessa a história e isso modifica tudo. Para muitos de vocês, talvez reconheçam isso como um plot twist, aquele momento em que toda a história é ressignificada e aquilo que a gente olha e imaginava que estava entendendo, de repente entende que, sim, as pessoas estavam mortas, como naquele filme, que então eu não vou dizer qual é. E aí, a gente, às vezes, compreendendo que... Participamos de uma igreja... O Google está querendo participar da conversa aqui. Diz. Compreendendo que participamos de uma igreja, perdemos a noção dessa esperança, que é uma esperança que tem a ver com o fato real que aconteceu em um momento específico da história, em um lugar específico do universo. Por que, que isso é tão importante? Por que, que tempo e espaço são tão importantes para pessoas que não são necessariamente físicas? Porque aquilo que nós declaramos seguir, aquilo que nós cantamos tem a ver com um momento específico da história e um momento em que uma pessoa de carne e osso adentra essa história. Por que eu acho que isso é importante? Porque, muitas vezes, a gente espiritualiza a figura de Jesus e começa a colocar como se, de fato, não tivesse existido um homem real, de carne e osso, que adentrou dentro da história e, tendo adentrado dentro da história, passou por aquilo que a gente passa cotidianamente. Eu não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas eu cresci ouvindo coisas como, ah, perdoar para Jesus é fácil, afinal, Jesus era Jesus. Você começa a criar uma espiritualização de Jesus, desconectando ele da realidade verdadeira de ser um homem completo e de ser um homem que passou verdadeiramente porque é ser humano. Agora, o meu ponto nessa caminhada confusa e desconexa é tentar unir aquelas narrativas que a gente lia lá desde o começo. A esperança do profeta Isaías que a gente leu, a realidade de Jesus, tentando compreender que aquilo que muitas vezes para a gente parece uma grande narrativa com histórias desamarradas é uma grande história que se desenrola dentro do universo e que nós estamos dentro dessa história. A realidade de cada um de nós e a realidade de uma igreja como essa se desenrola dentro de uma grande narrativa em que muitas vezes a gente age como se a gente não conhece o futuro, como se a gente não conhecesse o futuro. A narrativa de um mundo criado por um Deus amoroso que interage com sua criação e que, mesmo que essa criação se distancie dele, não é abandonada, mas é resgatada por um Deus que entra dentro dessa criação, passa a atuar dentro dela e, não somente isso, começa a desempenhar o papel de um rei, mas um rei que funciona de um jeito um tanto diferente. Um rei que, ao invés de buscar o poder e a autoridade através da força e do vigor, ele faz isso andando com os marginalizados, andando com os mais pobres, abrindo, literalmente, os olhos dos cegos e fazendo, literalmente e metaforicamente, aqueles que não ouviam, começar a ouvir. Esse rei é uma pessoa real, dentro de uma história real, em um momento verdadeiro do tempo. Muitas vezes a gente começa a considerar Jesus uma figura que não faz parte da história que cada um de nós tem acesso. Isso pode parecer algo muito sutil e irrelevante, mas o fato é que a gente precisa começar a considerar verdadeiramente esse homem, que era o Deus encarnado e que se encaminha para a cruz espontaneamente para resolver as contas do universo. Quando eu falo de se encaminhar para a cruz espontaneamente, é para que a gente também pare de olhar para Jesus e imaginá-lo como sendo um homem que estava lá de bobeira, e porque os discípulos e seus amigos dormiram, pegaram ele e o prenderam, e ele, por acaso, foi parar na cruz. Olhar para a narrativa da cruz, e a gente agora se aproxima do tempo da Páscoa, é olhar para um Deus que, em amor à sua humanidade, se encaminha para dentro dela, e em amor à sua criação, decide entregar-se para resolver as contas de uma humanidade que está funcionando completamente fora daquilo que ela é planejada. E o grande ponto é que essa já seria uma grande história, porque heróis são sempre muito bons nas grandes histórias. Mas essa não é uma história de um herói que se sacrifica e, por causa do seu sacrifício, a coisa se resolve. Mas essa história é de um herói que vence a morte. E esse é um ponto fundamental que a gente costuma desprezar na história do cristianismo. Desprezar que o fato do domingo de manhã não é o Espírito de Deus que sai lá de um corpo e deixa o corpo dormindo lá, mas um Cristo que verdadeiramente ressuscita em carne e osso e esse fato dele ressuscitar em carne e osso ressignifica todas as coisas. Toda a história é modificada pelo fato de que, em um sepulcro, não há mais um corpo de Jesus enquanto seu espírito zagueia por aí, mas a carne e osso de Jesus agora fazem parte de uma nova realidade que foi inaugurada naquele domingo de ressurreição. E é dentro dessa realidade que nós existimos enquanto corpo, enquanto igreja. Nós Vivemos dentro daquele novo dia que foi inaugurado no domingo da ressurreição, no um domingo onde nem mais a morte é suficiente para nos conter, um novo tempo onde a nova natureza foi despertada naquele que é considerado por Paulo as primícias dessa nova criação. A igreja, nós, aqui reunidos, somos esse povo que tenta, do lado de cada eternidade, já começar a antecipar essa nova criação. Uma criação onde aquilo que é bom, aquilo que é eterno, permanece. E uma criação cujos valores não são ditados pelas regras desse mundo. Nós somos uma comunidade completamente diferente de todas as outras, porque os nossos valores, o nosso entendimento não está na esperança terrena. Quando a igreja se reúne, ela está, domingo após domingo, cantando coisas como, Ele é o Senhor. Lembrando para as autoridades terrenas, lembrando para as esperanças terrenas que a nossa esperança não está fundada em algo que seja sistema do mundo, mas nós estamos cantando domingo após domingo, reunindo após domingo, após domingo, tomando a ceia e participando e partilhando da mesa para declarar para o mundo que o senhor desta nação é vivo e o senhor deste mundo reina e ele já deu início a uma nova criação. Esses valores, eles parecem que... Deixa eu tentar organizar as ideias para tornar mais claro. Mas talvez a gente menospreze o fato do culto público acontecer constantemente e das declarações que nós fazemos no culto público. Mas, domingo após domingo, igrejas se reúnem, como esta, para fazer uma declaração que tem um importante teor escatológico-político. As nossas esperanças podem ser colocadas em diferentes sistemas políticos, as nossas esperanças podem ser colocadas em diferentes processos ideológicos, mas a igreja se reúne para suplantar qualquer um desses projetos políticos e ideológicos e declarar que há um senhor, e esse senhor é soberano sobre todas as coisas e que ele já inaugurou o seu reinado. Um reinado onde as regras funcionam de uma forma um tanto diferente, onde os pobres, os humildes, os, humildes, os que choram, esses são os que são consolados. Onde a ordem do reino é de que aquele que é o maior passe a servir. E a igreja se reúne constantemente para lembrar para cada um de nós qual é a nossa função dentro disso. Eu lembro que algum tempo atrás, a gente, alguns amigos, e aqui eu tenho a alegria de estar com Rodrigo e Thomas, a gente vivia, e Tiago, a gente tem encontros regulares para conversar sobre isso, a gente vivia, a gente cresceu em Recife, boa parte de nós, a realidade de estarmos em uma cidade com aquilo que nós chamamos de uma certa carência de igreja. Não porque não houvessem igrejas aqui, existem boas igrejas nessa cidade, mas pelo fato de que a gente imaginava que haviam brechas que precisavam ser alcançadas e que, por uma série de fatores, isso não ocorria. E, ao longo dos últimos anos, a gente viu todo esse ecossistema aparecer. E rio, ponte, mangue, cada um com suas coisas, o um mosaico misturando tudo. Tem uma função muito específica dentro da cidade. Muitas vezes, as vezes, perguntam mas por que essas igrejas novas estão... E aí a gente precisa, domingo, ou domingo não, a gente precisa, conversa após conversa, tentar lembrar coisas muito simples como a Mosaico não existe porque ele descobriu o cristianismo totalmente novo e está tentando fazer algo extremamente criativo porque ninguém em Recife tem acesso a isso. Mas ela existe para alcançar um povo específico, em um local específico da história e começar a declarar nessa região da cidade que existe uma nova criação que começou naquele domingo da ressurreição. A gente olha para a cidade e a gente vai olhando pequenos pontos de luz. Como C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, não é como se tivesse uma batalha no mundo e a gente estivesse ficando tenso para saber qual lado vai ser o vencedor, mas o que existe é uma batalha que já ocorreu e o que não acontece é que as pessoas do mundo ainda não têm notícia de que essa batalha acabou. Existem frentes de batalha que estão por aí declarando que a guerra já acabou, que já existe um vencedor e que agora a gente tem que viver como pessoas que já vivem com a guerra tendo acabado. Do lado de cada cidade, existe um ponto, um ponto que lembra para essa região, que a batalha do universo já acabou, que há é um vencedor e que agora a gente é chamado para viver como pessoas no pós-guerra. Claro que o mundo ainda é um mundo de dor e sofrimento e aquele pecado que a gente viu adentrar lá nas primeiras páginas da Bíblia, lá em Gênesis 3, ainda é uma realidade, mas é uma realidade de pessoas que ainda não reconhecem que a guerra acabou. Você pode olhar para o mundo e dizer, mas, mais ainda tem muita coisa estranha aí. Isso não resolve casos tão complicados como aquele de Bromadinho ou qualquer outro. O ponto é: de fato, a nossa esperança está naquele dia em que terra e céu se unem, como lemos lá no final, nas palavras do apóstolo, nas palavras de João, no seu texto de Apocalipse, capítulo 21 e 22. Mas o fato é que esse ponto avançado, esse momento, essa guarda é chamada para começar a sinalizar o reino. Dizendo que há um fundamento e há uma esperança de uma nova criação. Quando a gente olha para um povo reunido, e um povo que se reúne em torno da palavra, a gente começa a ficar feliz porque a gente vai vendo que é como um quadro, um quebra-cabeça, que no primeiro momento não faz muito sentido, mas uma peça vai se juntando à outra e, de repente, um quadro muito belo começa a se formar. Quando a gente olha para esse canto da cidade, a gente vê uma dessas peças começando a se reunir e começando a crescer uma imagem que vai se reunir com as pecinhas lá do Mangue que estão se juntando, que vai se reunir com as peças lá da Rio, que vai se reunir com todas as outras peças, até formar um quadro, um quadro de uma cidade onde existem igrejas que proclamam ao Senhor. E a gente vai se unindo não somente nesse clube de igrejas com novas, com nomes estranhos, mas a gente vai se reunindo as nossas igrejas mães, aquele pessoal que é referência para a gente, e a gente vai se reunindo em torno de um só corpo, porque de tempos em tempos a gente se reúne em torno da mesa, e essa mesa é compartilhada por nós, é compartilhada pela Manuel, é compartilhada pelas outras igrejas, e a gente vai formando um quadro. Um quadro mais confuso do que essas minhas palavras nesses últimos minutos, mas um quadro cujo ponto central está naquele domingo da ressurreição. Talvez eu fique indo e voltando nisso, porque esse tema me interessa muito e ele é muito relevante. É a partir daquele domingo de ressurreição, é, aquele, é a partir daquele sepulcro vazio que todas as outras coisas tem um novo significado. É a partir daquele sepulcro vazio e daquele corpo que agora... Isso é muito doido. Talvez esse, seja, esse não seja o um termo técnico, mas dentro da trindade há um corpo que foi ressuscitado. Jesus, em carne e osso, levantou do seu sepulcro, ascendeu aos céus e, de uma forma que eu não consigo explicar, faz parte agora da comunhão da trindade. A humanidade teve acesso a comunhão da trindade, porque no domingo Cristo levantou o seu sepulcro. E agora nós fazemos parte dessa comunhão, porque é o primeiro, aquele que as primícias adentrou. E eu não sei como é que você imagina isso, mas isso só me deixa, usando o termo técnico de um grande amigo meu, isso é muito doido. Isso faz com que todas as coisas sejam ressignificadas. Isso ressignifica o nosso trabalho, isso ressignifica o nosso estudo, isso ressignifica até a existência da própria igreja que não mais ora por uma esperança que não conhece ou por um rei que um dia viria, como o povo do Antigo Testamento, mas ora por um rei que já veio. Declara que esse rei que já veio é o Senhor. E domingo após domingo, reunião após a reunião, essas pessoas vão se juntando. E aí, esse povo vai se tornando aquele povo que compreende que tem uma esperança, que tem fundamento eu quero começar a me encaminhar para o final lembrando algumas coisas muito, mas muito simples. E Eu abandonei todo o meu rascunho aqui. O, o reconhecimento de que nós não estamos em uma história sem sentido, de que nós não estamos em um universo sem sentido, é fundamental para que a gente compreenda a nossa missão enquanto igreja. Compreender uma grande narrativa, compreender que nós fazemos parte de uma história que tem um começo bem estabelecido, um meio bem estabelecido e um ponto de virada que ressignifica todas as coisas, alivia o nosso fardo, porque tira da gente a sensação de que nós precisamos ser os heróis da história, coloca na gente uma esperança que tem fundamentos mais profundos. A nossa oração enquanto mangue é que, pelo lado de cada cidade, se criem raízes profundas, mas que não sejam raízes profundas sem uma copa alta. A gente olha para o lado de cada cidade, e eu falo isso porque geograficamente a gente está no centro do Recife, e a gente consegue enxergar aqui um pedaço do corpo de Deus. Muitas vezes a gente até brinca de ter a experiência de compartilhar membros, de pessoas que vão em uma, vão em outra, de vez em quando fazem esse movimento, e uma coisa que sempre foi muito tranquilo para a gente foi uma compreensão de que fazemos parte de um só corpo. Fazemos parte de uma só igreja que se reúne de muitas formas. Fazemos parte de um corpo que tem uma cabeça que está viva, uma cabeça que é a esperança desse corpo. A minha oração, individualmente, e aqui eu trago também as, as palavras de todo mundo que faz parte da manga junto comigo, é que a gente possa comemorar, daqui a três, dez, quinze anos, muitos outros aniversários da Mosaico. A gente fica muito feliz e se sente completamente inspirado por vocês. A gente se sente muito honrado de participar da festa de vocês. E a gente ora para que o reino de Deus seja claramente reconhecido pela vida de cada um de vocês. A gente é muito feliz pela existência de vocês. E eu estou aqui para lembrar vocês que vocês são uma grande inspiração para a gente. Não só no look do, do, do pastor, que está muito bonito, mas pela vida clara e transparente em que a gente percebe a vida de Jesus através de vocês. Nossa oração, e aí eu vou me encaminhar para o final, é que essa igreja cresça de um modo saudável, de um modo a agregar essas pessoas dessa região, as famílias daqui, e que nós possamos nos encontrar nos próximos anos para continuamente celebrar o fato de que nós somos um só corpo. Que Deus os abençoe, que Deus continue conosco, e eu gostaria de orar com vocês antes de encerrar. Senhor, nós somos gratos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos, Senhor, que em Tua infinita misericórdia, o Senhor continue dando sabedoria a Rodrigo e a cada um que faz parte aqui dessa igreja, Senhor. Nós pedimos misericórdia, Senhor, porque o trabalho de ser uma igreja, o trabalho de plantar uma igreja é algo muito difícil. Te pedimos que o Senhor dê força a cada um, que o Senhor dê sabedoria, que as pessoas que aqui chegam, Senhor, possam ter um contato verdadeiro contigo. Que apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, a luz do Teu Espírito brilhe aqui, Pai. Muito obrigado pela existência dessa igreja. Muito obrigado pela existência de cada um aqui, Senhor. dai nos uma noite em que continuemos na Tua presença. Essa é a nossa oração. Amém.